0: Écoute. Bonjour à tous et à toutes, j'aimerais aujourd'hui reprendre la réflexion que nous menons déjà depuis un petit moment sur la marchandisation du corps humain et ses implications éthiques. En effet, si on analyse euh, la prostitution, le don organe si on porte un regard vigilant sur la PMA, c'est-à-dire la procréation médicalement assistée, ou sur la GPA, la gestation pour autrui... On remarque qu'il y a là autant de nouvelles possibilités, autant de nouveaux progrès qui nous sont offerts par les biotechnologies et qui interrogent le rapport que nous entretenons ou devons entretenir avec notre corps. La question qui nous intéresse particulièrement est de savoir si nous pouvons effectivement faire ce que nous voulons de notre corps ou, en d'autres termes, si nous sommes effectivement propriétaires ou non, de notre corps. Alors, si ces questions se posent, c'est bien parce que la loi française pose clairement que le corps ne peut pas faire l'objet d'une appropriation quelconque. Il s'agit là de ce qui est appelé le principe d'indisponibilité. Par conséquent, un certain nombre de pratiques se voient en France interdites par la loi, comme notamment la prostitution. La finalité du droit est ainsi clairement exposée. Le droit a pour fin, pour but, de protéger la personne humaine et de lui assurer le respect de sa dignité. Droit et morale apparaissent ainsi comme fortement liés. Mais n'y aurait-il pas là un interventionnisme étatique qui, loin de protéger la personne et ses droits, la destituerait, au contraire, de sa capacité à être autonome, c'est-à-dire à choisir par elle-même ce qui est bon pour elle Si la science peut aujourd'hui répondre à un certain nombre de demandes, de désirs même, provenant d'individus majeurs et responsables, pour quelles raisons l'État s'y opposerait-il comme on peut le constater, si le droit est au cœur de notre réflexion, c'est que pour établir deux conceptions de notre rapport, au... pour établir que deux conceptions de notre rapport au corps se font face. En effet, il y a d'une part ceux qui veulent limiter la libre disposition du corps humain, et en face ceux qui souhaitent au contraire que l'individu puisse aujourd'hui davantage en disposer. D'un côté, donc, les tenants de ce que l'on peut nommer la dignité humaine et qui la favorisent au détriment peut-être de la liberté individuelle. Et de l'autre côté, il y a les partisans d'une liberté individuelle qui soit la plus large possible et qui implique par conséquent qu'on pense à nouveau frais ce fameux concept de dignité humaine. Alors... La difficulté euh, auxquelles nous sommes confrontés, à savoir quel est le rapport que nous entretenons à notre corps est euh, véritablement euh, mis en lumière et, euh, et accentué avec le problème de, de l'embryon et notamment, euh, plus spécifiquement, le problème des, des cellules souches. C'est euh, Céline Lafontaine, euh, dans son ouvrage « Le corps marché », qui nous amène véritablement à prendre conscience de, de la difficulté qui est la nôtre à l'heure d'aujourd'hui de penser notre rapport au euh, corps. En effet, comme elle nous le montre, notre corps est devenu aujourd'hui la source d'une nouvelle forme de productivité économique et elle lui a donné un nom, c'est ce qu'elle nomme la bioéconomie. Et cette bioéconomie a pour emblème les fameuses cellules souches embryonnaires. Alors, ces souches, en effet, de par leur malléabilité et leur plasticité, elles incarnent véritablement l'espoir d'une régénération possible du corps humain. Euh, la publicité du reste, qui a entouré leur isolement par euh, James Thompson en 1998, a entraîné une vague d'espoir sans précédent dans le milieu de la recherche biomédicale. L'utilisation d'embryons dits surnuméraires à des fins expérimentales trouve sa légitimation dans l'idée qu'il ne faut pas gaspiller ces précieuses ressources vitales. En effet, ces embryons surnuméraires ont été créés à l'origine dans l'optique d'une fécondation in vitro. Et si certains embryons ont été utilisés, d'autres ne l'ont pas été et ne font par conséquent plus l'objet de ce que l'on nomme un projet parental. Alors, que faire de ces embryons non utilisés L'idée, c'est qu'on puisse les recycler en produits biomédicaux qui soient par conséquent disponibles pour la recherche. Or, c'est la capacité technoscientifique de manipuler, de modifier, de détourner et d'augmenter les potentialités vitales des composantes du corps humain qui, du coup, va conférer à ces cellules souches ce que l'on peut nommer une bio-valeur, donnant par conséquent toute sa force à cette nouvelle bio-économie. On comprend par conséquent que dans le contexte globalisé de cette nouvelle bioéconomie, axé notamment sur la lutte contre le vieillissement, la lutte contre les cancers, la lutte contre les maladies génétiques. Les embryons humains, ces embryons humains donc créés in vitro, ces embryons dits surnuméraires, deviennent aujourd'hui une, une marchandise véritablement hautement prisée. Ils acquièrent par conséquent une bio-valeur très élevée. Alors, la question que, que posent donc ces embryons surnuméraires, la question que pose le fait qu'ils acquièrent ainsi une bio-valeur, c'est de savoir si, en créant artificiellement ces embryons humains, l'industrie de la procréation assistée n'a pas ouvert la voie à une industrie économique qui s'annonce, elle, des plus profitables sur le plan financier. En d'autres termes, est-ce que l'on doit véritablement considérer que euh, le corps humain ou le corps de l'homme ou des éléments dans le corps de l'homme, comme les embryons ou les cellules souches, font effectivement l'objet d'une marchandise En d'autres termes, peut-on effectivement créer ce qu'on pourrait nommer une forme de marchandisation du corps humain Et est-ce que cela est donc tenable éthiquement Est-ce que c'est souhaitable moralement Alors, il est vrai que la question pose problème, et elle pose problème tel que nous le rappelle Marx, parce qu'il nous faut, sur ces points très précis, véritablement développer une grande vigilance. Marx euh, donne en effet euh, une analyse du système capitaliste euh, qui peut aussi se lire comme une mise en garde qu'il nous fait en vue de sauver notre humanité. En effet, la naissance de la bioéconomie euh, la naissance de la bioéconomie, on peut le dire, en commercialisant les produits du corps humain, en leur accordant par conséquent une bio-valeur, semble véritablement justifier l'analyse que Karl Marx livrait de la société occidentale en 1847 dans son ouvrage, je, je le cite, « La misère de la philosophie ». Marx a été effectivement extrêmement attentif aux évolutions donc, de la société occidentale. Et il avait, euh, dès le début de ses analyses, cer cerné de façon très claire certains problèmes qui découlent d'une conception qui serait purement économique de l'homme. Alors, je cite Karl Marx... Euh, parce qu'encore une fois, il, il est d'une très grande clarté, et je le cite afin de souligner véritablement ce problème d'une mise euh, en place du corps humain comme marchandise. Marx nous dit, « Vint enfin un temps où tout ce que les hommes avaient regardé comme inaliénable devint objet d'échange, de trafic, et pouvait s'aliéner. C'est le temps où les choses mêmes, qui jusqu'alors étaient communiquées, mais jamais échangées, données, mais jamais vendues, acquises, mais jamais achetées, comme la vertu, l'amour, l'opinion, la science, la conscience, etc. C'est donc le temps où toutes ces choses passent enfin dans le commerce. Donc, ce que nous dit Marx, c'est que le, le 19e siècle euh, euh, a créé, en fait, une véritable rupture dans l'histoire économique de l'humanité, puisque si avant, il y avait ce qui pouvait s'acheter et ce qui ne pouvait pas s'acheter, visiblement, nous sommes arrivés à une époque où tout peut s'acheter et où plus rien, en fait n'est inaliénable, c'est-à-dire non vendable. Alors aujourd'hui, plus encore peut-être qu'au XIXe siècle, il est vrai que tout semble avoir un prix et être évalué uniquement en fonction de sa valeur d'utilisation et de sa valeur d'échange, c'est-à-dire de sa valeur marchande. En effet, il semblerait bien qu'aujourd'hui, tout soit devenu une marchandise. Pour parler un peu dans les termes de Marx, on peut dire que les rapports entre les hommes sont désormais cachés et occultés par les rapports entre les choses, ou pour le dire encore autrement, les rapports entre les hommes ne font que singer les rapports entre les choses. Pour analyser le fonctionnement du système capitaliste, il suffit d'ailleurs de parcourir le champ sémantique, lexical, qui est employé lorsqu'on se réfère aux relations humaines. Et on va remarquer qu'en fait, ce, ce champ lexical n'est pas très différent de celui qu'on applique aux choses. Lorsque l'on parle des relations humaines, on peut effectivement utiliser le terme « d'accumulation » le terme de besoin, le terme de consommation. Nous sommes effectivement euh, maintenant des, des êtres de consommation. Nous vivons dans une société de consommation. On utilise aussi le terme de demande. On utilise le terme d'échange. Nous avons entre nous des échanges. Nous utilisons la notion d'intérêt. Nous avons notre intérêt privé. Et puis, il y a aussi l'intérêt collectif. Mais on reste toujours basé sur la notion d'intérêt. On parle de prix, on parle de profit, on parle d'utilité, et j'en passe. Par conséquent, tout serait-il devenu effectivement échangeable, marchandisable. Alors, pour peut-être distinguer ce qui relèverait de, de la marchandise et de ce qui n'en relèverait pas, de ce qui pourrait être échangé et de ce qui ne pourrait pas être échangé, il me semble bon de se référer à un auteur du XVIIIe, aussi paradoxal que cela soit, mais si on analyse un tant soit peu euh, la philosophie de Kant, on y trouve les éléments, euh, il me semble, importants pour euh, parvenir à distinguer ce qui, ce qui peut faire l'objet euh, d'un échange sur un marché économique de ce qui ne peut pas faire l'objet d'un tel échange. En effet, Kant a établi une distinction très claire, très nette entre ce qui a un prix, et qu'il nomme très clairement les choses, et ce qui a pour Kant une dignité, et qui va relever donc du domaine des personnes. Dans son fameux ouvrage « Les fondements de la métaphysique des mœurs », qui paraît donc en 1785, Kant oppose ainsi la valeur spéciale de la dignité, qui est une valeur invariable, attribuable donc aux personnes seules, et il va donc opposer cette valeur spéciale de la dignité à la valeur ordinaire du prix, qui est, pour Kant, en revanche, une valeur fluctuante, attribuée aux objets matériels et aux projets utiles. Je cite Kant. « Tout a... » ou bien un prix, ou bien une dignité. On peut remplacer ce qui a un prix par son équivalent. En revanche, ce qui n'a pas de prix, et donc pas d'équivalent, c'est ce qui possède une dignité. » Fin de citation. Kant met donc face à face « le prix et la dignité », la chose qui a un prix, c'est intéressant, est remplaçable. Voilà, je casse mes lunettes, je peux aller acheter d'autres lunettes et donc remplacer mes lunettes cassées ou perdues. Alors que, nous dit Kant, euh, ce qui n'a pas de prix euh, n'a pas d'équivalent. Et ce qui n'a pas de prix qui n'a pas d'équivalent, qui ne peut donc pas être remplacé, cela a une dignité. Voilà. Donc, l'équivalent renvoie à ce qui est un prix. Ce qui n'a pas d'équivalent, ce qui est par conséquent irremplaçable, cela possède une dignité. Alors, cette distinction a comme conséquence, d'une part, l'indépendance de la dignité d'une personne, non seulement de son statut social, mais aussi de son utilité, et et a aussi comme conséquence, d'autre part, l'impossibilité de comparer la dignité d'une personne à la dignité d'une autre personne. Donc, euh, véritablement, la dignité, c'est ce qui est attribuable à un individu, indépendamment de son statut social, peu importe que l'on soit roi ou paysan, peu importe aussi de son utilité sociale, peu importe que l'on soit médecin ou mendiant. À partir du moment où un être humain est conçu comme une personne, un être humain a une dignité. Et de la même manière, la dignité, elle est invariable, elle ne varie pas. Elle est une et une seule. C'est pourquoi la dignité d'un individu est la même ou est incomparable à la dignité d'un autre individu. On ne peut pas mettre une personne, une personne en confrontation avec une autre pour les comparer ou pour les distinguer. La dignité pose simplement le fait qu'un individu appartient à l'espèce humaine. À la différence donc des objets... Objet dont le prix, lui, peut bien varier en fonction de leur utilité et en fonction des fluctuations du marché. Les personnes n'ont donc pas de prix et leur dignité est incomparable. À la différence des choses qui, ayant un prix quantifiable, sont toujours remplaçables, les personnes ont une dignité supérieure à tout prix et jamais quantifiable, d'où le fait que toute personne est irremplaçable, d'où encore l'impossibilité de pouvoir les utiliser comme de simples choses ou encore de pouvoir en jouir en vue de pouvoir en retirer simplement du plaisir. La dignité implique un certain type de comportement qui distingue le comportement que je peux avoir envers une chose, l'apprendre, la saisir, m'en servir, du comportement que je peux avoir envers un autre que moi, qui implique que je respecte la dignité qui soit la sienne. Une autre particularité du concept de dignité consiste en ce que, si on s'en tient à sa définition formelle, la dignité ne se limite pas à l'être humain, mais peut aussi s'appliquer à tout ce qui possède une valeur intrinsèque, en plus ou à côté de sa valeur utilitaire. Alors, qu'est-ce que cela veut dire Cela veut dire que la dignité vaut pour tous les êtres à qui on va attribuer un statut moral, c'est-à-dire un statut qui fait qu'un individu vaut moralement par lui-même. Alors, il est vrai que dans l'anthropocentrisme de Kant, la dignité ne concerne que l'être humain. Mais aujourd'hui, nous avons de nouvelles conceptions philosophiques qui font qu'on euh, accepte de plus en plus d'ouvrir le statut moral aux animaux et donc qu'on reconnaît euh, aux animaux la possibilité de pouvoir eux aussi bénéficier de, ce, de cette fameuse dignité qu'on l'en réservait jusqu'à présent exclusivement aux humains. Il y a donc une volonté de sortir de l'anthropocentrisme qui a véritablement, quand même, il faut le reconnaître, euh, construit euh, toute la société occidentale depuis euh, l'ère de la modernité, c'est-à-dire en gros depuis le XVIe, XVIIe siècle. Alors, euh, grâce aux Anglais et notamment à Jérémy Bentham, on reconnaît que les animaux sont capables d'éprouver du plaisir et de la douleur et donc, euh, et donc que cette capacité à pouvoir ressentir plaisir et douleur, ce qu'on pourrait nommer un pathocentrisme, donc euh, centrer notre analyse autour de la capacité à, 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 à faire montre d'une sensibilité, permet aux animaux d'accéder euh, à une dignité. Mais on peut même aller plus loin et reconnaître que euh, tous les êtres vivants, en tant qu'ils possèdent un télos, c'est-à-dire qu'ils qu vivent en vue d'une certaine fin, je prends tout simplement l'exemple d'un arbre, <coughs> le but d'un arbre, c'est bien effectivement de pouvoir pou euh, pousser et se développer dans toutes les potentialités qui sont les siennes, à partir de ce moment-là, moment effectivement, euh, l'être vivant en tant que tel euh, peut lui aussi euh, se prévaloir d'une dignité. C'est ce qu'on va appeler plus généralement le biocentrisme. Et on peut dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, cette notion de dignité s'est étendue donc, de l'anthropocentrisme, propre à un Descartes ou à un Kant, au patocentrisme, propre par exemple à un, un Jérémy Bentham euh, ou, à, ou à un Mille, et aujourd'hui véritablement tend vers ce que l'on nomme le biocentrisme, que l'on peut retrouver euh, chez un très grand nombre de philosophes actuels, propre notamment euh, à l'école belge, je pense par exemple à quelqu'un comme Bruno Latour. Euh, mais d'un point de vue plus juridique, on peut aussi remarquer que cette ouverture donc, de la dignité euh, au domaine du vivant euh, se retrouve dans la déclaration de Barcelone qui a été euh, émise, faite euh, et, et reconnue euh, en 1998 et qui a eu pour but d'enrichir la bioéthique euh, de ce, de ce concept de dignité. Alors, la bioéthique, avant la déclaration de Barcelone de, de, 1800, de 1900, -moi, 1998, euh, reposait sur euh, quatre euh, principes classiques euh, d'éthique. Donc, euh, donc, ces quatre principes étaient essentiellement le respect de l'autonomie de la personne, euh, faire acte de bienfaisance, refuser tout ce qui pouvait relever de la malfaisance et établir donc euh, la justice dans le traitement euh, des différents patients. Voilà. À partir donc de 1998, à ces quatre donc, euh, principes classiques de la bioéthique, on a rajouté donc le principe de la dignité de la personne, le principe de l'intégrité de l'individu et le principe de la vulnérabilité donc, euh, du patient. La vulnérabilité, l'intégrité et la dignité de la personne se doivent donc d'être respectées. Mais à y regarder de plus près, on s'aperçoit que la dignité, en fait, est définie de manière purement formelle, comme, je cite donc la déclaration de Barcelone de 1998, la dignité y est définie comme la propriété selon laquelle les êtres possèdent un statut moral. Les êtres, c'est tout. Et il est précisé par la suite que cela ne concerne pas seulement l'être humain vu que ce ne sont pas les seuls êtres qui importent moralement et dont les intérêts doivent être pris en compte. L'être humain, a ah, en conséquence dans cette déclaration de Barcelone, je la cite encore, des devoirs envers la partie non humaine de la nature vivante, à savoir les animaux, les plantes et plus généralement l'environnement. Donc animaux, plantes, environnement reçoivent par la déclaration de Barcelone une dignité que l'humanité se doit par conséquent maintenant de respecter. Alors, il est vrai quand même que euh, ce concept de, de dignité n'est pas aussi simple qu'il peut y paraître et que c'est un concept qui, en fait, se trouve aujourd'hui en bioéthique euh, largement controversé. Et il serait bon, donc, euh, de comprendre pourquoi. <coughs> Alors, il est vrai quand même que euh, la distinction concept entre la, la distinction kantienne entre prix et dignité permet de clairement distinguer ce qui relève d'un côté du bien ou de la chose de ce qui relève de l'autre côté de la personne. Et cette distinction entre chose et personne permet de déterminer de manière claire la manière par laquelle chacun la chose ou la chose euh, ou le bien ou les personnes, la manière par laquelle, donc, choses et personnes peuvent se voir traitées. Cette différence du, du reste de traitement est reprise dans l'article 1128 du Code civil. Je cite donc cet article. « Il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet de convention. Fin de citation. C'est-à-dire l'objet aussi d'échanges. Alors, du coup, se pose le problème du statut du corps. Voilà. Le corps, comment doit-on le concevoir À partir du moment où on considère que le corps est la personne même, il nous faut alors admettre que le corps ne peut pas être classé comme chose. Mais alors, si le corps est la personne et n'est pas une chose, et si... Il ne peut y avoir de commerce que des choses. Comment alors considérer la manière dont l'individu utilise son corps dans le monde social qui est le nôtre Par exemple, comment considérer le contrat de travail La force de travail n'est-elle pas la force du corps Et le contrat de travail ne considère-t-il pas le corps comme une chose au service de l'employeur La législation donne une réponse très claire, en fait, à cette question. Et la législation française, notamment, nous rappelle bien que le corps renvoie à la personne, mais que la personne est elle-même dotée de volonté. Par conséquent, c'est en tant que personne que celle-ci peut, de par sa libre volonté, s'obliger à effectuer une prestation vis-à-vis d'un employeur qui peut, par conséquent, la rémunérer. C'est donc en tant que personne dotée d'une libre volonté que le contrat de travail peut se voir légitimé. Cependant, si cette, euh, si cette argumentation euh, se comprend, euh, on peut contester euh, une telle justification du contrat de travail et remettre en cause le postulat même sur lequel est fondée toute notre conception juridique, conce euh, donc conception reposant sur le fait que le corps soit la personne. Alors, comment remettre en cause donc cette, ce fondement à notre conception juridique Comment refuser le fait que le corps soit effectivement euh, euh, le, 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 le miroir de la personne, ce qui s'inscrit comme l'égal d'une personne, rendant, je le rappelle, par là même le corps indisponible Simplement, nous dit euh, mm -hmm. Ruth Matlin, euh, une autrice donc, euh, et philosophe américaine, en remettant en cause le concept euh, traditionnel que nous utilisons de dignité. En effet, pour euh, Ruth McLean, et comme elle, elle, elle le titre dans, euh, dans, dans l'ouvrage qu'elle qu publie donc, euh, en 2003, la dignité apparaît désormais comme un concept inutile. Voilà. Il est Inutile pour nous, justement, de prendre en compte ce concept de dignité et donc d'opposer ainsi ce qui relèverait d'un côté euh, de la personne euh, à ce qui euh, lui fait face, à savoir euh, la chose. <rire> Alors, remettre en cause le concept de dignité, dans la tradition qui est la nôtre, euh, est, ça ne va pas de soi. Il est clair que pour les Américains et les Anglais, la chose apparaît manifestement beaucoup plus simple pour eux que pour nous dans ce, dans ce délaissement même de la notion de dignité. En effet, si on prend un autre grand auteur euh, donc, euh, américain, je pense par exemple à Alasdair Kochran, euh, celui-ci a publié euh, un article dans lequel il nous dit très clairement qu'on peut penser aujourd'hui une bioéthique euh, sans pour autant avoir besoin euh, de recourir au concept de la dignité. Et euh, un auteur français euh, bien connu, euh, donc euh, Rowen Augien. Euh, a poursuivi en fait cette, cette conception et, euh, et, et, et a publié un article qui s'intitule « La vie, la mort » dans lequel il nous dit très clairement que, la digne, que le concept de dignité humaine est un concept aujourd'hui qui, qui est inutile, non seulement inutile, mais même dangereux. Donc, on a là des propos qui sont quand même extrêmement euh, virulents et qui demandent à se voir expliquer. Alors, je repartirai de, de Ruth Maclean. Euh, qui est Ruth Maclean Ruth Maclean, donc, euh, c'est une philosophe euh, anglo-saxonne euh, qui se veut très clairement de, de la lignée libérale. C'est donc une philosophe libérale qui défend une théorie des droits. Et c'est donc au nom de cette approche qu'elle estime inutile le concept de dignité en bioéthique. En effet, comme l'affirme comme le sous-titre de son éditorial, la dignité ne signifie pour elle rien de plus que le respect des personnes ou de leur autonomie. Donc, en ce sens, selon Ruth McLean, dans la plupart des débats, le concept de dignité, en fait, est insuffisamment défini, il est, mais il est toujours invoqué et, et il est, pour elle, utilisé comme un pur slogan. À partir du moment où nous posons l'idée de dignité, il n'y a plus rien à dire, il n'y a plus à discuter, et surtout, effectivement, cette idée de dignité rendant... Le corps indisponible pose son veto à toutes les possibilités qui sont aujourd'hui offertes aux individus de pouvoir faire, un, faire usage de leur propre corps, comme celui, par exemple, euh, de pouvoir... Euh, euh, par exemple, vendre les, les embryons surnuméraires, euh, vendre les cellules souches, euh, mais aussi euh, faire commerce de, euh, de, de ses propres organes, si nous le désirons, pouvoir faire euh, commerce de son corps, je pense par exemple à la gestation pour autrui, euh, pouvoir euh, véritablement euh, monnayer euh, donc, euh, son utérus comme, comme bon nous semble, et c'est ce bon nous nous semble qui relève de l'autonomie qui importe particulièrement donc Arus euh, MacLean et, et c'est la raison pour laquelle elle dit, attention, la dignité doit s'entendre différemment. La dignité ne se rapporte pas simplement à l'indisponibilité du corps, mais véritablement respecter la dignité de quelqu'un, c'est respecter son autonomie. Son autonomie, ça veut dire quoi Ça veut dire sa capacité à penser par soi-même et à faire des choix nous concernant. Alors... Euh il est vrai que euh, ce, ce, cette, cette nouvelle approche de, de la notion de dignité, voire sa remise en cause, voire pour certains, comme on vu, le, l'a vu, la demande de, de son abandon, euh, ne se fait qu'en vue d'une réaffirmation extrêmement virulente du concept d'autonomie individuelle. Euh, et donc, l'autonomie ne doit pas être, enfin l'autonomie est ce qui doit être respecté, et la dignité ne doit pas être ce qui viendrait mettre un frein à cette autonomie euh, individuelle. Donc, euh, dans cet état d'esprit, on peut dire que euh, Russ MacLean suit la pensée libertarienne d'un philosophe américain euh, extrêmement important qu'est euh, Murray Rothbard, qui a publié notamment « L'éthique de la liberté euh, » aux éditions « Les belles lettres » en 1991. Alors, pour, euh, pour argumenter et pour fonder donc, euh, sa thèse selon laquelle euh, ce n'est pas la personne que doit représenter la dignité, mais la dignité doit véritablement être la définition même du respect de l'autonomie individuelle, euh, Russ Maclean et Murray Rosbar se, se fondent sur le concept de euh, propriété individuelle ou propriété privée. Qu'est-ce qui permet à un individu de, de justifier de l'appropriation qu'il peut faire, aussi bien d'une terre, d'un bien, d'un objet, que peut-être son propre corps. Alors, on s'inscrit là dans une tradition qui est chère à la pensée anglaise, et qui, euh, et qui va relever euh, de, de la pensée traditionnelle euh, anglaise telle qu'on la trouve développée chez John Locke, notamment dans le second traité euh, du gouvernement civil. Donc, dans cet ouvrage euh, absolument central du XVIIIe siècle, euh, Locke nous montre comment, en fait, c'est par la libre disposition de notre propre corps que nous pouvons devenir propriétaire des œuvres que nous avons pu créer grâce à l'usage de notre corps. Assez simplement, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que ce qui me rend propriétaire d'un champ c'est le fait que j'ai pu le travailler de mes mains, c'est moi qui ai retourné la terre, c'est moi qui ai semé, c'est moi, du coup, qui peux récolter ce qui est le résultat de, de, de mon travail. Par conséquent, le travail de mon corps, le travail manuel, c'est-à-dire ce qui est fait à l'aide de mes mains, me rend véritablement propriétaire de ce que je produis grâce à mon corps. Le corps apparaît ainsi comme l'instrument indispensable à toute appropriation extérieure, que ce soit encore une fois d'un territoire ou que ce soit d'objets. C'est bien parce que c'est moi qui, euh, qui crée euh, la poterie que je suis en train de faire de mes mains, que cette poterie, par exemple, m'appartient. C'est bien parce que c'est moi qui rédige ma dissertation que cette dissertation peut porter mon nom et m'appartient. Le corps, par conséquent, n'est pas simplement qu'un simple moyen de survie, il est, par le biais du travail, le moyen qui me permet donc de m'approprier tout ce qui est euh, objet de mon environnement extérieur. Mais de la même manière, nous dit, nous dit Locke, à bien y regarder, le corps est lui-même l'objet d'une volonté humaine qui le meut, euh, qui décide d'en faire cet outil d'appropriation du monde extérieur. En ce sens, parce que l'homme n'est pas qu'un corps, parce que l'homme est donc une volonté, parce que l'homme est une raison, à l'origine de ses actes, on voit bien que le corps devient propriété de l'individu et que c'est bien parce qu'il est ma propriété et que je peux le mouvoir comme bon me semble qu'il peut, à son tour, me servir à m'approprier le monde extérieur. Dès lors dire que le corps est la personne jouit donc d'une dignité particulière qui le rend indisponible ne fait absolument pas sens dans ce type de pensée. Le corps est ma propriété, il est ce que je peux effectivement euh, élaborer, structurer comme bon me semble, et il est ce par quoi je peux m'approprier le monde extérieur. Il est donc au oh, cœur même de, de, de la naissance de cette nouvelle économie politique qui va devenir donc une, une science des échanges, des échanges marchands, c'est-à-dire des échanges qui se font entre corps, qui se font grâce au corps, qui se créent grâce au corps, échanges qui vont eux-mêmes être à l'origine de la jouissance individuelle, jouissance qui m'est transmise par le corps, par mon corps, et qui fait que ce corps devient lui-même un propre objet de jouissance. Le corps apparaît donc dans cette optique comme un instrument de création, comme un instrument de mieux-être, comme un instrument, on l'a dit, de jouissance. Et c'est véritablement cette dimension-là qui intéresse donc les libertariens. Murray Rothbard s'efforce d'adapter à la réalité actuelle ce principe de libre disposition de son corps par l'individu, tel que l'a analysé John Locke. Donc Rothbard analyse d'abord l'individu en soi, et, et, et en l'occurrence ici, il va nous donner l'analyse de Robinson Crusoe, seul sur son île. Robinson apparaît aux yeux de Rothbard comme le prototype de l'être que nous sommes, c'est-à-dire de l'être occidental moderne. Si, en effet, on analyse un tant soit peu Robinson Crusoe, celui-ci nous apparaît comme un être rationnel, libre d'exercer sa raison, libre de comprendre le monde extérieur et libre de dominer ce monde extérieur pour s'y adapter grâce à l'usage de son corps. Alors je vous cite ici euh, Muret Rothbard. En faisant l'examen introspectif de sa propre conscience, la personne découvre en même temps le fait naturel primordial de sa propre liberté ontologique liberté de choisir. Bref, le fait de nature qu'est son libre arbitre. Il découvre aussi le fait de nature Qu'est le contrôle de son esprit sur son corps et sur ses actions, à savoir le fait de la possession naturelle qu'il exerce sur lui-même. Fin de citation. Alors, si on analyse euh, la, la citation de, de Murray-Rothbard, qu'est-ce qui apparaît Premièrement, le fait qu'un individu, c'est d'abord et avant tout une liberté une liberté qu'il nomme ontologique. Qui sommes-nous Nous sommes des êtres qui avons la liberté de choisir. Nous pouvons choisir. Nous pouvons toujours choisir, j'ai envie de dire. Et nous pouvons choisir tout et n'importe quoi. En d'autres termes, ce qui fait le cœur de notre être, c'est ce qu'il nomme notre libre arbitre. Et ensuite, nous dit Rothbard, nous remarquons un autre fait de nature, c'est-à-dire ce qui s'impose à nous. L'autre fait de nature, c'est que si nous sommes des êtres qui pouvons choisir, nous sommes aussi des êtres qui avons un pouvoir sur notre corps et sur nos actions. En d'autres termes, nous découvrons en nous que nous avons une possession naturelle de nous-mêmes. Ça veut dire quoi Ça veut dire que très clairement pour Rothbard, l'individu apparaît comme propriétaire de lui-même, c'est-à-dire comme propriétaire de son propre corps. Et c'est bien parce que nous sommes des propriétaires de nos corps que nous pouvons créer une société libre, c'est-à-dire une société dans laquelle, je cite de nouveau Murray-Rodbar, Rothbard, toute propriété » est finalement réductible à la propriété naturelle de chaque homme sur soi-même et sur les ressources naturelles qu'il a transformées pour les faire entrer dans le domaine des choses produites. » Fin de citation. En d'autres termes, qu'est-ce que c'est qu'une société libre C'est une société dans laquelle chacun est libre de disposer de son corps en vue de pouvoir produire, ce qu'il souhaite ou ce qu'il peut produire grâce à l'usage qu'il fait de son corps. Voilà. On est donc dans une société où la notion de propriété est centrale. Si je peux m'approprier les choses extérieures, c'est bien parce que je suis d'abord propriétaire de moi-même et que j'ai affaire de ce corps, j'ai envie de dire ma petite entreprise, c'est-à-dire effectivement faire que ce corps soit rentable dans les actes de propriété qu'il me rend possible à l'extérieur. Alors, on peut voir effectivement que la liberté individuelle et le droit de propriété sont fondamentales dans la philosophie de murray Rothbard et qu'ils constituent véritablement le fondement des droits de l'homme. Les droits de l'homme pour murray Rothbard ne peuvent se comprendre qu'en termes de propriété. J'ai des droits, c'est-à-dire j'ai des libertés fondamentales, tant que je suis propriétaire de moi-même C'est-à-dire que c'est à moi que revient l'usage que je peux faire de moi-même. Alors pour mieux comprendre une telle idée, on peut se référer à l'ouvrage récent de Guillaume Durand qui s'intitule « La médecine des désirs pour une médecine minimaliste ». Alors, que nous démontre Guillaume Durand dans son ouvrage Guillaume Durand s'intéresse tout particulièrement à cette branche de la médecine qui répond à des demandes qui ne sont pas thérapeutiques, plus largement, on pourrait dire, à des demandes qui ne sont pas médicales. Il constate tout d'abord que ce genre de demande est totalement problématique au regard de la tra définition traditionnelle de la médecine et du soin. À première vue, de telles demandes ne visent pas à combattre des maladies ou à rétablir une santé défaillante, mais elles visent à améliorer un état, des qualités ou simplement à réaliser un souhait personnel. Tel est le cas, par exemple, des demandes de chirurgie plastique pour des raisons esthétiques. Exemple, la chirurgie des paupières, le lifting, la liposuction, les prothèses mammaires, les prothèses pour les fesses ou encore des prothèses de pénis. Le recours à la pilule contraceptive, les stérilisations volontaires, certaines demandes d'assistance médicale à la procréation lorsqu'elles ne sont pas liées à des pathologies ou encore des césariennes sur demande, c'est-à-dire sans indication médicale, relèvent aussi de cette catégorie. Si de telles demandes et pratiques peuvent se voir décriées et remises en cause au nom du respect que l'on doit à la fameuse dignité humaine et au corps humain, Guillaume Durand montre au contraire qu'en définitive, la caractéristique de la médecine des désirs est qu'elle répond à l'affirmation de l'autonomie. Et je cite Guillaume Durand. Dans cet ouvrage, « J'examine, je réponds à ces objections relevant de la dignité humaine et je tente de construire, à partir de cas concrets rencontrés sur le terrain médical, une éthique minimaliste ou minimale de la médecine qui repose en définitive sur un seul et unique principe, le respect de l'autonomie individuelle. » Fin de citation. Par conséquent, ce n'est pas tant la dignité qu'on qu se doit de respecter, c'est-à-dire justement cette indisponibilité du corps qui fait qu'on ne peut pas y toucher, mais ce qui doit être respecté, c'est l'autonomie individuelle, c'est-à-dire la capacité qu'a un individu à choisir pour lui-même, ce qui est bon pour lui-même. Ce raisonnement est étayé par le professeur Le Manissier, dans un article au titre significatif, je cite le titre de l'article euh, du professeur euh, Le « Le corps humain, deux points, propriété de l'État ou propriété de soi, point d'interrogation. Dans cet article, le professeur Le Mans-Nissier critique sévèrement les positions de la doctrine juridique actuelle en ce qui concerne le statut fait au corps humain. Il s'insurge ainsi contre le Comité national d'éthique, le Conseil d'État, parce qu'il estime que ceux-ci s'érigent en détenteurs d'une morale qu'ils veulent imposer aux individus et parce que, au nom de cette morale, ils veulent contrôler les avancées de la recherche scientifique, ce qui constitue une mainmise de l'État sur le corps humain. Or, cette atteinte aux libertés individuelles est socialement néfaste, pour les professeurs le mamicier, en ce qu'elle contrarie la liberté de jouissance inhérente à l'individu. Je le cite. Empêcher une femme stérile d'avoir un enfant grâce à une mère porteuse, c'est priver celle-ci des joies d'avoir son propre enfant et la condamner à se reporter sur le marché de l'adoption. C'est en même temps refuser à une autre femme le droit de gagner de l'argent comme elle l'entend. Empêcher la manipulation des gènes ou de l'embryon, c'est priver nos enfants d'opportunités de vie bien meilleures que les nôtres en leur évitant des maladies, en retardant le vieillissement et en allongeant la durée de vie ou en améliorant les performances du corps humain. De, fin de citation. Et cette atteinte aux libertés individuelles, se légitime elle-même par une morale dont le but est d'interdire à l'individu d'arriver à certaines fins qu'il désire. Je cite encore ce professeur. Lorsqu'on applique la doctrine de l'intangibilité du corps humain, on impose une morale. L'idée d'une inviolabilité du corps humain signifie ne pas utiliser son corps comme moyen pour atteindre certaines fins. Le seul moyen autorisé est le don et les seules fins convenables sont les finalités thérapeutiques. Il ne s'agit pas de droit ici, mais de morale. » Fin de citation. Et cette morale d'État, comme on peut l'appeler, cette morale d'État imposée par l'État, s'impose à tous sans tenir compte des croyances et valeurs personnelles. La finalité de l'ordre juridique est ici transgressée pour le professeur le Menissier. donc la, la finalité de l'ordre juridique est ici transgressée, et le droit outrepasse, selon lui, son rôle. Je le cite encore. « Le droit n'a pas pour but de violer les morales des uns et des autres, mais de permettre qu'elles puissent s'épanouir dans un respect mutuel des unes et des autres. Le droit ne doit pas être confondu avec la morale. Or, il semblerait bien qu'à l'heure actuelle, ce soit effectivement ce qui, ce, qui se joue, euh, ce qui se joue. Alors, pour conclure cette réflexion, que peut-on dire est-ce que le droit a à voir avec la morale Est-ce que le droit doit donner juste un cadre juridique qui permette à toutes les morales individuelles de pouvoir se réaliser, j'ai envie de dire indépendamment les unes des autres Est-ce que le droit doit très clairement être distingué radicalement d'avec la ou les morales on voit en fait que ces questions, euh, ces questions de bioéthique euh, nous amènent à l'heure d'aujourd'hui à repenser euh, très clairement euh, le rapport que nous entretenons à la morale. Mais plus que ça aussi, il me semble, ces questions en fait, de bioéthique nous amènent aussi à nous interroger sur le rôle que nous accordons à la médecine et sur la manière par laquelle nous pensons notre rapport à la santé. En effet, qu'est-ce que la santé Cet horizon de l'activité médicale. Pour l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, celle-ci ne se définit plus seulement par l'absence de maladies, mais par, je cite l'OMS, un état de complet bien-être physique et moral. Fin de citation. Or, pour assurer le bien-être des populations, les médecins ne se contentent plus de soigner, ils prédisent, ils préviennent et ils pallient aujourd'hui. Le champ de leur prescription s'étend donc bien au-delà de celui des remèdes. La médecine, en effet, nous enseigne à bien nous nourrir et à faire de l'exercice, à éviter l'alcoolisme et le tabagisme, à prendre nos dispositions pour éviter les maladies sexuellement transmissibles. La médicalisation ne désigne donc pas seulement l'accès aux soins, mais le regard médical posé sur l'ensemble de nos pratiques de notre vie quotidienne. De la naissance à la mort, chaque étape de la vie humaine comporte une rencontre avec un médecin qui voit sa fonction évoluer, changer. Ainsi, la loi de 1975 sur l'interruption volontaire de grossesse conduit le médecin à prendre en charge une détresse, celle de la femme, devant une grossesse non désirée. La demande sociale, qui est de pouvoir ne pas garder l'enfant que l'on n'a pas voulu avoir, est inscrite dans le registre de la souffrance baptisée détresse et le médecin soulage de sa souffrance une femme qui au sens strict n'est pas malade parmi ces situations de détresse la stérilité est à l'origine d'une spécialisation médicale nouvelle que la loi de 1994 désigne ainsi je cite la loi <coughs> excusez-moi <coughs> hum. Donc je cite la loi de 1994, pratique clinique et biologique permettant la conception in vitro, le transfert d'embryons et l'insémination artificielle, ainsi que toute technique permettant la procréation en dehors de tout processus naturel. Le médecin qui propose une insémination artificielle ne soigne pas la stérilité il remédie à une situation de détresse. Mais remédier à une situation de détresse est une tâche aussi noble que mal définie. Le paradoxe de la bioéthique est ainsi d'accompagner un mouvement de médicalisation généralisée de toute l'existence humaine dont les principes sont de plus en plus mal assurés et qui questionne de plus en plus le maintien de l'indisponibilité du corps humain comme principe fondamental devant guider toute pratique. Jamais la puissance technique de la médecine n'a été si grande, mais il est vrai aussi que les médecins ne se sont jamais autant interrogés sur les normes de leur action, tant le recours à la seule notion de santé est insuffisante pour l'apprécier et la légitimer à leurs yeux. C'est donc aux citoyens maintenant de se faire entendre et de prendre en charge le devenir de ces lois éthiques qui encadrent l'action possible qu'ils peuvent ou veulent exercer sur eux-mêmes et sur autrui. Propriétaire ou non de son corps, à vous de choisir. Merci à tous et à toutes pour votre écoute et je vous propose de nous retrouver une prochaine fois pour, un nouvel, pour une nouvelle émission de Parlons philo. Parlons philo. Parlons Philo, une émission de philosophie diffusée sur Radio Campus Orléans 88.3, animée et présentée par Laurence Lacroix, montage, Viviane Behrer et Julien Weiss. She's smart. She's a fighting hellcat. She's dynamite. Wow, wow, flower! Tom, voudrais-tu nous rejoindre pour présenter ce nouvel appareil révolutionnaire que nous appelons... Radio Campus Orléans. Ça, c'est une surprise. 88.3. Were you an archi? Mauvais français. Ah, bon, bon, ça explique tout. Enfin, enfin ça explique en partie, disons-nous. <rire> Radio Campus 88.3 C'est sérieux Comment si c'est sérieux Il faut cultiver la différence et non la différence Thank mm -hmm. you.